0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 16 ao 29 de maio. Ai, seus lindos! Sobreviveram ao eclipse, mais ou menos. Estamos aqui, estamos juntos. Eu sobrevivi. Tô aqui no fundo antigo. Lembra, gente, dos remontos climas astrológicos nesse fundo aqui? Sim, estou aqui. E tenho notícias muito legais para vocês, tá? A partir do dia 28 de maio, que vai ser um sábado... O clima astrológico volta a ser semanal. Ai, que coisa boa! É, decidi voltar para gente fazer a semana a semana, tá? Agora eu tô, né, mudei de fase, fiz aniversário, que aliás, muito obrigada por todas as suas mensagens. Vocês são, ai, lindos, maravilhosos. Tem um pedacinho no meu coração para cada um de vocês, de verdade, tá? Porque a lua em peixes. Cabe muita gente, cabe muita gente nesse coração taurino de lua em peixes. Então, tá gente que não devia. É. Quem se identifica, né? Então, meus amores, eu volto semanalmente. Então, me aguardem, mas só a partir do próximo, tá? Finalzinho de maio ali. Já vai ter, eu vou lançar os sábados pela manhã, depois eu vou definir um horário. Aquele jeito Tiffany de ser, né? Assim, não Assim, não, não se apeguem, né? Mas sim, volto toda semana, vai ser maravilhoso estar aqui com vocês para fofocar com mais frequência. Então, primeiro de tudo, antes que né, eu comece essa novela, porque isso aqui vai longe, a gente tem muita coisa para conversar, eu vou falar os eventos que estão rolando nesses 15 dias aí, para vocês anotarem, e depois eu vou falar sobre tudo junto misturado. Dia 16 de maio é esse eclipse lunar que vai ser visto aqui no Brasil, né então tem que procurar lá no, na internet, eu, eu uso aquele time and date, ou é date and time, daí ele fala exatamente que horas que vai ser visto na sua região, que ele não é astrológico, ele é, é do sol, da lua, etc, tá? eu, eu uso esse. Uh, mas se você colocar no Google, você vai achar, gente. Ó, oh, lua cheia em escorpião, 16 de maio de 2022, 1h14 da manhã, horário de Brasília. Então, ele vai ser, gente, oficialmente na segunda-feira, mas é no domingo para segunda, então fiquem atentos, não, não sejam os piscianos que, né, ficam esperando o eclipse no dia seguinte, perde o eclipse, não. Então, uh, acompanha ali, dá uma olhadinha como é que vai ser na sua cidade, mas esse é o horário que vai estar tá rolando total, eu, Tiffany tipo justo, provavelmente não vou ver, né, gente? Porque uma hora eu já tô dormindo há muito tempo. Eu não tenho saúde pra ficar acordada até uma hora da manhã, gente. Eu durmo oito e meia da noite, acreditem. Isso, sim, é verdade. Então, não sei. Mas provavelmente não vou estar tá dormindo também, vou estar tá fritando. Então, enfim, vamos ver o que acontece. É... Então, a gente tem esse evento. Dia 18 de maio, a gente tem a conjunção de Marte com Netuno. Vou explicar depois. 24 de março... Oi, Ó, Mercúrio retrógrado, gente, vou falar um monte de coisa errada, tá? Sou filha de Deus também, então já, já prepara aí. 24 de maio, Marte vai entrar em Ares. E 29 de maio, Marte em Ares, vai fazer conjunção a Júpiter em Ares. Eu já tinha dito pra vocês que quando a gente compara o eclipse do dia 30 e esse eclipse do dia 16, que a energia iria mudar de maneira assim... Muito óbvia e de fato, né? O que, que aconteceu? A gente teve aquele eclipse é, solar, 30 de abril, com uma linda conjunção de Júpiter, Vênus, todo mundo em peixes, assim, uma capacidade de abertura de, de, de percepção espiritual, artística, sutil. Então tava tudo muito lindo, né? Uma, uma abertura muito linda mais um eclipse com urano que trouxe o elemento inesperado. Na minha vida teve, não sei nem de vocês, mas teve sim insights gigantescos de coisas que eu nem consigo... Sabe quando você está olhando é, para uma situação e de repente abre uma porta que você fala gente, mas essa porta sempre esteve ali, eu que não tinha reparado. Então é, vocês podem ter tido insights, mas como... É, dois fatores são importantes. Como a gente está... Foi uma lua nova, né? um eclipse solar, gente... Isso é uma semente, é um potencial. Então, vocês não vão ver agora o que está acontecendo. Vocês vão ver isso no próximo Eclipse em Touro, é, lá em novembro, dia 8. E temporada de eclipses, gente, é, desapega dessa coisa de que é o dia do eclipse e acabou. Não, amores, nada acontece num dia. A vida é um desenrolar e um amarrar de situações. E quando a temporada de eclipse acontece, que ela é da lua nova ali, né? Enfim, nesse caso, da lua nova em touro até a lua nova em gêmeos, a gente está na temporada de eclipses. Quando a gente está nesse bololô, é o mês todo, tá? Não é tipo no dia, a gente está vivendo naquele acelerador de partículas nesse momento, que são os eclipses. Os eclipses fazem isso, eles, eles fazem a gente dar saltos quânticos, só que pode ser tanto através do amor quanto da dor. De novo, lá venho eu, né? Saiam dessa ideia de que foi bom e que foi ruim de uma vez por todas. Se libertem disso. Abram o peito para a vida e se joguem. Meu Deus. É isso, gente. A gente fica muito preso nisso de, ai meu Deus, é bom, é ruim, é bom, é ruim, é bom, é ruim. As melhores situações podem te levar a, a resultados horríveis. E situações que parecem dantescas podem te trazer para evoluções e saltos quânticos. Você fala, nossa, ainda bem que eu me livrei daquela situação. Então, comecem a se distanciar dessa visão muito dualista, muito simplista da vida, tá? Então, eu tô dizendo isso por quê? Porque pode ser que tenha gente que tenha experienciado o eclipse de touro de uma maneira neutra, outros de uma maneira terrível e outros de uma maneira positiva. E o mesmo pode acontecer para esse eclipse aqui. Só que, claro, olhando por um lado mais técnico, esse eclipse aqui é uma bucha, tudo bom? Então, o outro tinha ali o seu é, tchananã, que é aquela coisa do urano ali, que poderia, para alguns, dar um resultado mais esquisito, é, mas tinha toda uma configuração positiva. Esse aqui está muito mais bucha, mas ele também tem uma configuração interessante que a gente vai explorar aqui, de possibilidades. No caminho de um eclipse para o outro, Mudou muito a energia pelos seguintes fatores. Mercúrio ficou retrógrado no dia 10 e vai ficar retrógrado até o dia 3. Se eu não falo bobeira, é no dia 3 ou é dia 4 de junho, tá? Então, nesse período, vocês já sabem. Mercúrio, comunicação, informação, os nossos processos mentais, né? Levar a informação de um ponto A até o ponto B. Só que agora é assim, né? Levar do ponto A, vai chegar no Z, depois vai passar, depois vai voltar... A gente sabe como que é, vocês estão cansados de saber o Mercúrio retrógrado, como funciona. É, coisas engraçadíssimas sempre acontecem. Então, a gente está nessa dificuldade de comunicação. Até, gente, até o, eclipse, até o Mercúrio desficar retrógrado. Porque no período que ele tiver, né? agora, cada vez mais, do Eclipse para frente, até ele voltar, andar para frente, ele vai fazer uma quadratura para Saturno. Então, assim, realmente, para processos mentais, intelectuais e comunicação, é um período muito mais para a gente olhar, ter um olhar sério para isso do que um olhar fluido. Vai ser um período mais de dor de cabeça, de, de tensão mental, muito mais do que é, fluidez. Não é aquele mercúrio retrógrado, que engraçadinho, não, é mais tenso mesmo. E a gente já sabe que né, sempre cai a internet, essas coisas, a gente, isso aí a gente já está acostumado com aquilo. O, o Google, como é que é o nome do outro lá? O, o Instagram também sempre... Então a gente tem isso que não tá ajudando essa temporada de eclipses, tá? Mas chegando ali, chegando a Lua nova em gêmeos, um pouquinho depois ele já fica andando pra frente e as coisas vão melhorar muito. Então a gente teve o Mercúrio retrógrado nesse meio caminho, que tá ainda retrógrado na Lua cheia. Legal. O que mais mudou? Gente, Júpiter entrou em Ares no mesmo dia. Então a gente estava numa vibe peixes, há um tempão viajando, sonhando, né, refletindo, de repente, veio um fogo interno e uma necessidade de pera, preciso realizar alguma coisa. Só que Mercúrio retrógrado, realizar o quê? Para onde, né? Então vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque ainda a energia é ao mesmo tempo que tá querendo ir para algum lugar, esse lugar a gente não sabe muito bem qual é. Então é melhor a gente só ter um pouco de cautela antes de lançar todos os projetos. Não é o momento agora de é, detonar e ir para frente com tudo, tá? É o momento de ter... Né, segura, segura um pouco, calma. Por quê? Marte daí vai fazer conjunção com o Netuno um pouquinho depois desse eclipse, no dia 18. Então, a gente tem uma ênfase ainda forte do signo de peixes que está começando a se despedir, né? Afinal, o Júpiter foi para Ares, mas o Marte ainda está em peixes. Aí ele está ali, antes dessa despedida, ele vai encontrar Netuno. Então, ao mesmo tempo, olha que legal. No dia 30, a gente teve um eclipse com Vênus em conjunção com Júpiter e Netuno em peixes. Esse daqui, já a gente tem a conjunção de Marte com Netuno em peixes. Então, enquanto lá eram as questões de é, afeto, uh, beleza, amor universal mesmo sendo chamadas, aqui é a nossa ação podendo só ir para frente através da conexão espiritual mesmo, da conexão da intuição. Então, antes de pegar né, as suas coisas da vida e ir para frente, a gente precisa ainda ter mais acessos intuitivos, tá? E aí eu vou explicar como que isso amarra com o eclipse. Então, segura um pouco a onda, realmente projetos para irem mais para frente, melhorar em todos os aspectos da vida, mas só olhando o mapa de, você amarrar, de vocês para amarrar bonitinho como que isso está funcionando. Mas assim... É a partir só ali da lua nova, daquela semana da lua nova, que as coisas estão andando bem, que é a primeira semana de junho que as coisas vão mudar, tá? Então, a, a gente tá numa transição aqui para integrar tudo que a gente captou de peixes, porque a mediunidade, a espiritualidade, esse acesso a essas informações, não são, assim, eventos os downloads, não é, não é assim, né, objetivo, a gente vai captando no nosso campo, na nossa energia, né, e aquilo vai em algum momento se transformando em algo concreto, no devido tempo, a espiritualidade não é algo assim, nossa, eu vou acessar ali, vou pegar uma informação tangível, não, às vezes é um sonho que você tem, às vezes é uma liberação energética que você tem, é, eu, eu tive umas coisas muito legais, assim, né, eu senti uma coisa no meu coração muito forte, um bloqueio, assim, né, e foi tão engraçado, eu tive um sonho que, nesse dia que eu senti essa dor, assim, realmente, literal, assim, física, né, e aí eu tive um sonho em que eu tava eliminando um lixo, olha que coisa, gente, e essa dor, esse incômodo sumiu, então, é, às vezes, são essas coisas doidas, assim, que se a gente não se observa no dia a dia, a gente não... É, não percebe e aí né, passa, mas é, eu tô aqui para te dizer isso, que vai ter muita coisa espiritual ainda acontecendo, sonhos, visões, sensações, intuições, e, e é essa a saída desse eclipse, tá? E aí, uh, bom, depois disso, depois passando o eclipse, Marte entra em ares a partir do dia 24 de maio, e a é do 24, gente, que já vai se aproximar, a energia vai mudar drasticamente, no dia 29, Marte faz a conjunção com Júpiter em Ares, então é um boom de energia. E daí a Lua nova em Gêmeos, aí acabou, gente, entendeu? Aí Mercúrio fica para frente, a gente vai ter um, um gás de energia muito forte a partir, assim, dessa ó, finalzinho de maio, começo de junho. Então tenha um pouquinho de paciência, porque a gente, para chegar nesse ponto, é o que eu vou dizer agora sobre o eclipse. A gente tem que passar por esse processo do eclipse. Então vamos falar sobre... A configuração desse eclipse, agora que vocês estão preparados para enfrentar esses próximos aí 14, 15 dias, né? Bom, <risos> então, quando, a gente, quando a gente vai falar de Escorpião e Plutão, a gente tem que se preparar. Eu sou expert em Escorpião e Plutão, meu mapa é recheado disso, né? Então, entendo muito bem. Quando eu estava preparando essa loucura aqui que eu faço para passar para vocês, né? Vai vindo muito de uma forma, na verdade, meio intuitiva. Os pontos vão se ligando, né? E veio para mim uma frase muito forte com, com com isso. Eu pensei muito a grande liberação, tá? Esse realmente é o eclipse da grande liberação. Aí ah, por que que eu senti, né? Essa palavra liberação. Eu poderia ter colocado purgação, expurgo, um, detox. Eu poderia ter colocado a palavra em perebação. <risos> a gente tá pensando em escorpião, a gente tá sempre pensando em morte e renascimento, tá? A gente pensa nesse processo do corpo que elimina, né? E, gente, vamos pensar nessa querida configuração. A lua, quando ela tá em escorpião, ela não tá num lugar à vontade, tá? Não é um lugar excelente de posicionamento pra lua, por quê? Porque lua é um lugar de conforto, de carinho, de necessidades, né? De de gostosinho. E o escorpião, ele é um signo que é o oposto disso, é antagônico a isso, né? O escorpião, ele gosta de intriga, de FBI, de profundidade, que é maravilhoso, mas para o emocional, isso não é um lugar confortável. Então, quando a lua fica cheia e aí tá em escorpião, é, nós temos duas questões juntas. Lua cheia, eclipse lunar, então assim, lua cheia já é bem forte. Normalmente, é lua cheia que a gente tem uma uma resolução. Enquanto a lua nova é uma semente, a lua cheia é a flor. Então é sempre algo que vem ao ápice, à culminação, então já tem esse fator. Então a lua cheia já é isso. A lua cheia sendo um eclipse é, uma, é um boom vezes 10. Então a gente sabe que o eclipse ele tem um, um potencial muito mais forte do que uma lua cheia comum. Então já tem isso. Só que em escorpião a gente está pensando em finalização vezes 10, que é eclipse, vezes mil, que é isso tudo junto, né? Lua cheia, eclipse, escorpião. Então, a gente já tem esse potencial é, mais forte, legal. Só que, né, em conjunção com o Nodo Sul, é o Nodo Sul que está em escorpião dessa vez. Ele muda, vai mudando, né? Demora 18 anos para voltar ali o Nodo Sul. Então, é, o do Sul, ele é o ponto de release, de liberação, né? Então, é o ponto onde eu tô, muitas vezes, é onde eu tenho um dom, mas é onde eu tô estagnado, tá? Onde eu posso... Te, é, é... Sabe aquela zona de conforto excessivo? Imagina se você tá no, no útero da sua mãe, mas aqui, aquilo é maravilhoso, só se aquilo passa do ponto, a criança morre, né? Até quando a criança vai, vai é, ter o parto... a ah, entendo pouquíssimo de parto, gente... Mas eu sei que se passa do ponto, a criança pode até fazer fezes, alguma coisa assim lá dentro, e aí aquilo vai dando muito errado, né? Então, tudo que é muito gostoso, mas tem uma hora que passa do ponto, e se a gente fica pegado àquilo e não libera, a gente morre, tá? E intoxicado. Então, são, são essas as imagens que eu quero colocar para vocês refletirem, tá? Eu tô aqui construindo uma imagética, toda uma, uma, uma reflexão que vocês precisam construir. Então, vocês precisam olhar também que casa que vocês têm o 25 de escorpião. Aí, gente, então imagina que tem alguma coisa na vida de vocês que já deu. Por quê? Porque tem que morrer, porque tudo na vida precisa morrer. Então, pra gente ter uma semente que vai desenvolver bem, a gente tem que pôr material é, de composição, decomposição ali, né? Matéria orgânica para que a morte traga o um potencial mais fértil possível. É sobre isso que escorpião tem o touro. Ele pode ficar tão apegado a alguma coisa, sempre brinco, o Taurino é aquele que. Te, ele tá tão apegado, tão apegado a uma situação, a uma pessoa, que ele fica andando muitas vezes com uma carcaça, que pode ser um relacionamento, um trabalho, né, qualquer coisa. Aí ele tá com aquela carcaça fedendo, aí ele passa a glade em cima, mas não solta a carcaça. Mas se ele enterrasse a carcaça, ele poderia ter uma, um potencial de flores gigantescos no futuro. Mas o touro tem essa dificuldade. Quem tem essa facilidade? O seu oposto complementar, que é escorpião. Então, é, esse eclipse acontecendo nesse eixo oposto complementar chama a gente para isso. O que ainda vale a pena manter e o que, que a gente precisa eliminar para que isso se retroalimente nas coisas que, que eu quero realmente que germinem na minha vida, gente, que é o eixo touro-escorpião na vida de vocês. O eclipse anterior estava no nó do Norte, que é o nosso... Potencial futuro, é por ali no nosso mapa que ele está passando. Então aquele foi um eclipse não só de um potencial novo, mas um potencial novo de, de, de realmente assim é, futuro positivo e crescimento espiritual Nodo Norte, em touro e de inesperado. Ainda com um apoio absurdo de uma Vênus, um Júpiter, todo mundo ali em Peixes, apoiado pelo espiritual. A gente continua apoiado pelo espiritual aqui, tá? através da energia agora de Marte com Netuno em peixes, que vai deixar a nossa ação meio é, intuitiva, muito mais do que assertiva, tá? Então, é, é, agora é muito mais confiar nos instintos do que agir de maneira planejada e estruturada, então e isso continua valendo muito, porque é esse o escape desse eclipse, a gente está tendo esse eclipse, que eu já vou explicar em quadratura para Saturno, mas o escape dele aqui são os aspectos positivos que estão acontecendo entre Marte e Netuno para a formação do eclipse, tá? então é ainda a busca interna, o espiritual, o intuitivo, que está ajudando a gente a transpor as questões que estão surgindo durante esse eclipse. Lembrando, não é no dia, é no processo, tá? É o mês todo que a gente está passando por isso e pode ser que realmente, né? Chegando mais perto do eclipse, a gente esteja sentindo isso de maneira muito mais forte, tá? Então, a gente tem aí essa configuração. A Lua, nó do Sul, fazendo a necessidade de eliminação. Essa eliminação vai ser fácil? Não. A gente tem... Saturno, aos 24 graus e 56 de aquário, fazendo uma famosa quadratura em T, ele virou ponto focal dessa quadratura em T, que é o eclipse, e está travando tudo isso. Então, fácil não vai ser, mas muito interessante. Se surgirem obstáculos, é, situações de é, travas, bloqueios, demoras, atrasos, é para ser respeitado, porque se você for para frente antes do tempo, vai ter que refazer. Estamos em Mercúrio retrógrado. Hello, tudo bom? Então, tenham muita paciência, porque as situações que muitas vezes você quer tocar para frente e não são boas para vocês. Então, agora não é hora de pensar no novo. Agora é a hora de abrir o armário de vocês, começar a pegar as coisas que não fazem mais sentido e eliminar isso tudo no sentido, assim, figurativo, né? Quais são as tralhas que estão nos armários de vocês? Gente, aqui é a hora de descer profundo no, na psique, tá? E investigar o que que tá sendo, é, o que que não tá mais funcionando dentro de vocês. Fiquem tranquilos que o universo vai dar um jeitinho de mostrar para vocês isso, tá? Então, eles são espertos Gente, redatores incríveis que a gente tem lá em cima, eles são gênios, tá? Então, fiquem tranquilos, que mesmo que você não estiver querendo olhar, isso vai aparecer na vida de vocês. Outro fator bastante importante. Esse Saturno, que tá fazendo essa quadratura, ele tá desacelerando, porque ele vai ficar retrógrado, lá perto do Mercúrio retrógrado. Mercúrio que vai ficar direto, né? Que é no dia 3 ou 4 ali os dois. Os dois um dia depois do outro vão estar tá, é, mudando de posição. Saturno vai ficar retrógrado e Mercúrio vai andar direto. Agora eu só não lembro qual que é qual. Eu tenho quase certeza que o Mercúrio é 3 e o Saturno é 4. Mas tá na próxima clima astrológica, tá, amores? É por isso que eu não trouxe para vocês. Então, o fato dele também... Tá longe, mas ele já não está andando tão rápido. O Saturno, ele vai retrogradar a 25 graus e... 15, se eu não me engano, que é o próprio grau que tá aqui no eclipse. Então, quando um planetinha já tá meio desacelerado assim, ele tá ainda mais forte. Então, pode sim haver muitos bloqueios e muitas travas nesse momento. São travas positivas, é aquela coisa que você vê o seu inimigo e você agradece internamente. Esse é o meu mestre, tá? É esse o momento que vocês têm que fazer agora. Meditações, é, processo assim. É muito importante que vocês guardem parte do dia de vocês para olhar para dentro, tá? É isso que vai ajudar nesse processo todo daqui até o fim dessa lunação que é ali na Lua Nova em Gêmeos. Por último, né, para ajudar todo esse processo que, né, inacreditável, um dia antes do eclipse vai ficar exata a conjunção de Vênus com Quiron, tá? E nesse eclipse aqui, essa conjunção de Vênus e Quiron está sem aspecto. Então, além de tudo, a gente, a Vênus que estava tão é, integrada lá em peixes, toda linda no outro eclipse, agora ela falou, pera lá, eu acho que eu ainda tenho umas questões que eu preciso olhar. Vênus em Ares não é o, o posicionamento mais favorável para ela, não é um lugar onde ela está muito confortável, porque afinal é o signo de... É, é o planeta do amor no signo da guerra. Então, pessoas que têm Vênus em Ares, oi, tudo bem? Eu tenho. São pessoas que têm dificuldade na coisa da parceria. Por quê? Porque gera competição muitas vezes. Então, um relacionamento, para a pessoa que tem Vênus em Ares conseguir ficar num relacionamento mais longo, é precisa de um auto trabalho bastante forte para integrar e entender esse funcionamento interno. Então, a Vênus em Ares, ela tá no momento meio guerreira, é maravilhoso, eu não sou muito a favor dessa coisa de, ah é ruim, é bom, cada posicionamento tem uma coisa a ser honrada, tá, então ele não é negativo nesse sentido que, eu não vejo nesse sentido que os tradicionais, né, astrólogos antigos veem, né, eu vejo de uma outra maneira, apesar de que sim, é desafiador. Mas assim, queiram que é o arquétipo do curador ferido, então, gente, questões de relacionamento, amor próprio, interação né do amor, estão também passando por algum tipo de uh, questão e não está integrado no mapa do eclipse. Está, tipo, sozinho ali. Então, isso pode estar tá muito grande ou muito escondido na psique. Então, meus amores, a gente tem aqui um coquetel de autoconhecimento e autotransformação. tá excelente para vocês irem passando dia a dia, anotando todos os sinais, percepções e sonhos que vocês vão tendo daqui até lá, porque é assim, riqueza pura, tá? É nas profundezas que a gente encontra os diamantes, gente, não é no raso, tá? Eu sei que a gente quer acreditar que é no raso, mas não é, é só indo muito profundo que a gente consegue encontrar esse lugar tão importante dentro da gente de autoemancipação e liberação. Então, amados... É isso, só realmente é, entendam que a energia vai mudar. Já está mudando, mas ela vai mudar tão drasticamente na primeira semana de junho. Vocês vão estar tá com mais energia, vocês vão estar tá com mais disposição para fazer as coisas, vocês vão estar tá com o intelecto daí já começando a pegar no tranco. Marte Ares vai assim, imagina, Marte Ares encontrando Júpiter em Ares no dia que mesmo, 29, que é bem pertinho da lua nova, vai dar um boom de energia tão grande, de renovação, pra gente, então tem que ter um pouco de paciência, porque daqui até lá, se não fizer o trabalho, é como se a gente estivesse andando com um monte de entulho no carro, sabe? Então é melhor que a gente vá até o lixão, deixe o entulho, agradece, beijo, entulho. <risos> Tô vendo vocês já mandando beijo para as pessoas falando isso, né? Não chamem as pessoas de entulho, gente, que absurdo. Tô falando de uma maneira figurada. Então, deixa aquele entulho energético, né, no lixão, para que vocês possam estar levinhos, com o intelecto no lugar, o coração também no seu lugar. Vênus vai entrar em Touro também no finalzinho desse processo, trazendo a gente, né, trazendo um consolo, trazendo uma energia muito diferente. Então, vamos fazer as coisas na sua devida ordem, adubar os canteiros para que as flores possam surgir, tá bom, amores? Bom eclipse para vocês. Espero que vocês realmente consigam fazer esse processo Se vierem dores Chora, gente, chora é bom, faz bem, né? Chora, libera, deixa fluir, não fica querendo estar tá bem o tempo todo, gente. Ninguém tá bem o tempo todo, isso não existe, tá? Isso não existe, é normal a gente ter momentos tristes, momentos felizes, se acolham, se cuidem, come uma coisa gostosinha, se, se, né, vai tomar um banho gostoso, enfim, é, vai se acolher, passa tempo sozinho, fica buscando estímulo toda hora com loucas, só buscam estímulo o dia inteiro. Para pra olhar pra dentro, inferno. Tá bom? Um beijo, ótima semana pra vocês e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico.